0: Čau, já jsem Pavel, jsem vývojář hry Imperiums a předchozí titul Aggressors. Je mi 38 a v podstatě už se zabývám vývojem počítačových her asi 14 let. S tím, že velkou většinou času to bylo hobby a následně jsem se rozhodl před asi pěti lety, že začnu vyvíjet na plný úvazek. Auto jsem už zůstal a pokračujeme v takovým títěrném českém studiu vývojářském na vývoji až doteď. Hrám jsem se dostal už jako malý kluk s tím, že jsem hrál s, um, stolní hry. Následně jsem je začal sám vytvářet. Vytvářel jsem vždycky strategické hry, velké mapy jsem začal dělat a velice rychle to přerostlo v takovou fobii, bych skoro řekl, s tím, že um, nestačil prostě prostor. Zač- začal jsem plnit obývák. Obrovskými mapama a postupně jsem zjistil, že není možné v podstatě sehnat ty lidi tak často, aby jsme mohli hrát. Takže přestože ty hry byly relativně dokončené, mohlo se hrát, tak se hrálo třeba jenom dvakrát za rok, s tím, že prostě nenašlo se třeba 6-7 lidí najednou, kteří jsou ochotní hrát dva dny v kuse. Tak jsem se dál, začal zajímat o programování, začal jsem programovat na Pascalu, když mě bylo 12-13 let a postupně jsem naprogramoval pár, řekl bych, prototypů. Ani jeden se samozřejmě nikam nedostal, ale díky tomu jsem se vlastně nějakým způsobem jsem začal s programováním a díky tomu jsem potom se o to zajímal i na střední škole a po střední škole jsem se rozhodl, že to půjdu studovat. Tam teda samozřejmě celá ta stolní mánie nebo herní mánie přestala, musel jsem samozřejmě studovat, pak jsem šel pracovat. Pracoval jsem dlouhou dobu v zahraničí, celou dobu, kde jsem tady vlastně nebydlel. A pak jsem se jednoho krásného večera rozhodl, že znovu zkusím naprogramovat nějakou hru. S tím, že jsem teda už samozřejmě měl ty znalosti a začal jsem jako hobby někdy v roce 2009. A pokračovalo to až do roku 2015. Programoval jsem po večerech, o víkendech, jak jsem měl čas a chuť. No a pak jsem se teda na to dál na plný úvazek v roce 2018, myslím v srpnu. Vyšla první hra Aggressor's Ancient Rome a následně o dva roky později, což bylo 2020, jsme vydali, už jsem na to nedělal sám, ale v podstatě programuju to sám, ale máme už pár lidí, kteří mě s tím pomáhají, tak jsme vydali hru Imperium's Greek Wars, pod hlavičkou Cube Games, což samozřejmě je tři první písmena z mého příjmení. od té doby děláme vlastně rozšíření a případně se chystáme i na, na vývoj další, řekněme, iterace celé té hry.
1: Jak dělat ty deskovky, tak se vytvořil která částečně z toho potom vzniklo to agresor, ale mm-hmm. byla o druhé světové válce.
0: Přesně tak. Byla to právě ta největší mapa, bylo to 5x4 metry a mezi tím už byly chodbičky, aby se dalo mezi tím chodit. V podstatě ten základ, ale to bylo opravdu strašně títěrný základ těch agresors tam byl, že to mělo nějaký mechaniky, které se potom přenesly do toho agresors, ale v podstatě velká většina těho, a toho je, řekněme, potom doprogramovaná, jako by něco navíc, co tam nebylo. Protože no, ta stolní hra prostě nemá možnosti ty výpočetní, že by hráči chtěli počítat strašně moc matiků, i, kdy, i když to jsou třeba součty zdrojů a tak dále, takže tam prostě byly naprostý základy, že tam byly dva zdroje, pokud si dobře vzpomínám, tak to byla uh, ropa a ocel a na té obrovské mapě se prostě stavili vojska, schraňovala se ropa, aby se mohl projet sovětský svaz a podobně.
1: A, no a vlastně, a co jsem se díval jako je do tvého životopisu na LinkedInu, tak ty jsi, tak jako docela dlouho než jsi se založil jakoby, tu svoji firmu, tak jako programátora mimo hry. Mm-hmm. A podle toho, co jsem to tak vyčetl, tak dost často v těch různých firmách dělal někoho, kdo tam vždycky přišel mm. a, a snažil se nějak čistit ten kód po těch ostatních, no. Takže...
0: V podstatě velká většina toho, co jsem dělal, tak souvisela se sázením, protože jsem se k tomu dostal hodou okolností, nic jiného. Jedna firma prostě hledala někoho na kontrakt, vzali mě a díky tomu, že se to jak bych, povedlo ten kontrakt, byl jsem tam prostě dva roky, tak jsem potom měl velice dobrou referenci a jak máš tu referenci v tom konkrétním oboru, tak následně prostě ty firmy, které, které v tom oboru taky dělají, tak si to mnohem víc považují. Takže já jsem v podstatě dělal většinou jedno až tří roční kontrakty, dohromady asi možná 12 let nebo ani nevím, 2005, 2000, no tak 10, 11, 12 let, s tím, že uh, jsem vždycky do té firmy přišel, jak říkáš, no. Vždycky jsem do té firmy přišel, uh, oni mě dali nějaké zadání, buď to bylo zadání, že se musí být úplně kompletně nová komponenta toho jejich systému, anebo je potřeba nějakou komponentu vylepšit, nebo nevyloženě opravit, ale spíš vylepšit, řekněme, že to iteruješ na nějakou další verzi. A jakmile to bylo hotový, tak buď jsem odešel někam jinam a nebo mě dali úplně jiný projekt zase a tam jsem na tom dělal, takže takhle to fungovalo relativně dlouho.
1: Hmm. A ty jsi to potom dlouho dělal i v zahraničí a to je předpokládám teda to, kde jsi dokázal nějak vydělat na to, abys potom nějakou dobu byl jako solový vojář,
0: bez, bez příjmu. další. Přesně tak, no. Já jsem v podstatě dělal jako osovočo, jako český osovočo, jako většinu času. Takže jsem, já jsem tam sice i, i žil, ale zároveň jsem prostě v podstatě tady platil jakoby daně a tak dále, protože jsem věděl, že se třeba zase za rok vrátím anebo půjdu někam jinam, takže tím pádem jsem velkou většinu času uh, byl v podstatě obyvatel České republiky a tam jsem nějak, nějak prostě fungoval a potom jsem se vrátil nebo jel někam jinam. A Tady ta, celý ten princip vlastně byl, na tom, byl, byl v tom, že jsem samozřejmě vydělával víc než tady, to bylo jasné, bylo to docela hektický, protože jsi relativně často musel lítat, jo. Mm. ale díky tomu jsem si vydělal uh, na to, že jsem si potom řekl, já jsem si prostě tomu tom roce 2015 řekl jednoduše, ono to nikam nevede, to co dělám, protože uh, v podstatě člověk začíná furt znova dělat to stejný, on přijde do nějaké firmy, udělá nějakou práci, odejde a zase jde jinam a zase začíná v podstatě jako něco jiného, a zase vhodný udělat to a takhle to fungovalo dokola. Samozřejmě, že to vydělalo slušné peníze, to je, jako, to je pravda, ale prostě nikam to nevedlo. A já potřeba v tom životě měl nějakou kontinuitu, nějaký projekt a z toho důvodu jsem začal dělat na té hře. A pak jsem si ve chvíli, kdy už jsem si řekl, teď už je to ve stavu, kdybych tomu buď do toho půjdu na 100%, anebo to nikdy nedodělám, protože ten projekt byl prostě začal být enormní a nebylo možné to dodělávat prostě dvě hodiny každý den, tak jsem právě uh, ukončil ten aktuální kontrakt. A potom jsem už vlastně na, nikdy, nikdy na žádný nenastoupil.
1: <laughs> Jasně. A to teda, to teda byli ti agresors, které jsi nakonec takhle, když tam teda počítáš i tu část, když to dělal jenom po večerech ve volném čase, to dělal skoro 10 let. Mm, deset přesně let. tak, 10 let, no. A to teda začalo jako, jako by. Ta tvoje deskovka té druhé světové války nebo si hnedka od začátku věděl, že to chceš posunout do nějaké jiné
0: doby? No já jsem byl šíleně naivní a to pokaždé, když se mě někdo ptá, co bych udělal jinak, tak bych nikdy nebyl tak naivní, jak jsem byl tenkrát, protože já jsem prostě měl ambiciózní plán, že vytvořím prostě framework pro všechny strategie. Neboli prostě všechny strategie mají nějaký reálný základ, jakože nějaký to jádro, ve kterém všechno funguje a interagují ty jednotky, nějakým způsobem jsou tam hráči a tak dále. Já si myslím, že prostě udělám takový základ, že v tu chvíli, když bude ten základ, tak na to bude schopný nenalepit nal, potom třeba sci-fi, anebo društou válku, nebo prostě nějakou antiku, nebo fantazii. A ten plán byl šíleně ambiciozní. A já jsem byl ještě, tak, ještě víc najímý než jen ten plán, já jsem zároveň vyvíjel ty tři hry najednou. Takže já jsem vyvíjel v podstatě jakoby mody. Já jsem to tak jako mody. Ta modularita tam byla tak důležitá, právě z toho důvodu, že jsem s, tímhle s tím počítal od začátku, ale o to, to bylo těžší na tom pracovat. A já jsem zároveň s tím vyvíjel ty mody. Takže já jsem tam prostě částečně rozdělal hru z city částečně druhou s tou válku a potom vlastně ten, tu Antiku. A ta Antika nakonec vyšla jako s Ancient Rome, a ten důvod byl, že ona měla nejjednodušší pravidla. To znamená, že prostě ty, ty ostatní hry nebo ty mody byly. No, jsou hodně, hodně komplexnější, zvlášť v tom, um, v tom resource managementu, že um, opravdu tý, těch zdrojů je tam třeba stejně, ale ta, to, propojení, to propojení mezi nimi je složitější, takže proto vlastně došlo na, na, prvně na první Ancient Rome, aby se v podstatě uh, udělal proof of concept toho jádra. To, a díky tomu, že tam byly, byly jednoduché pravidla v tom Aggressors Ancient Rome, tak se ten proof of concept udělal, ono to funguje a v podstatě se mi to podařilo, jako jo, když, to, když se to takhle řekne, tak dostal jsem se k tomu, ale trvalo to strašně dlouho a zároveň nebylo možný všechny vyvíjet najednou. Takže jsem si prostě vybral jednu a teď je možný třeba v budoucnu, v následujících letech prostě si říct, fajn, uděláme sci-fi a bude to, to je vidět, ale prostě bude to zase další třeba 4 roky vývoje, jo.
1: Je teda něco, něco, v čem se spoučil, jakože, kdybys to teď dělal znova, tak bys to díky tomu dokázal udělat třeba ne za 10 let ale... Za šest, nebo jakože, jako je tam něco, rozumím, něco, rozumím. něco, na čem víš, že zbytečně prostě ztratil strašně moc času. Než...
0: No určitě, abych to, abych to vůbec nedělal. To je, jako, to je fakt strašně důležitá jako, poenta, že abych prostě do toho nenešel, protože ta komplexnost je tak velká a ty ambice byly tak obrovský, že prostě, já jsem si to uvědomil už po cestě, jako, že Třetí rok, prostě jsem říkal, ty tohle to bude trvat ještě strašně dlouho, jenže člověk už není schopný z toho vystoupit. To je prostě jak nějaká drogová závislost. V chvíli, kdy v tom jede, tak není schopný si prostě z toho odejít a říct, hele, nechám to být. Protože prostě ty tři roky života už jsou v tom a teďka se na to vykašlat, to by bylo jako, to by bylo prostě šílené zklamání. A takže já bych, te, já bych to rozhodně nedělal. Kdybych začal dělat něco nově, tak bych prostě začal fakt s mnohem jednodušším. obecně ten základ by byl mnohem jednodušší, nebylo by to tak modulární, nebylo by to tak, řekněme, mechanikama tak jako propojený. To je jedna, jedna věc, kterou jsem se poučila. Druhá, určitě je dobrý do toho zapojit víc lidí. Není potřeba to zapojovat víc lidí z toho pohledu, jakože musí na to být pět lidí, ale je dobrý prostě věci, který člověk není schopný udělat sám velice rychle a dobře, tak je radši zaplatit. Je, protože vy třeba 3D modely, jo, já jsem si prvně říkal, že to udělám i prostě s těma 3D model, ale já jsem neměl modelovat ty 3D, tak jsem se to učil. A teďka na to, i díky tomu, prostě tam třeba tři čtvrtě roku, vlastně v úlozovkách toho, ty práce na tom, bylo jenom to, že jsem se naučil prostě nějaký základy modelování. už jsem se prostě, jak s tím pracovat v těch 3D nástrojích, a jak je rozpohybovat a tak. Ale i tak ten výsledek byl prostě špatný, nebo minimálně podprůměrný. Takže nakonec musel dojít k tomu, že jsem si stejně. Později někoho zaplatil, kdo to, kdo to udělal za mě udělal to líp a vypadalo to líp. Takže asi bych jako druhou věc bych určitě řekl, nesnažte se škudlit za každou cenu. Možná to není ani škudlení, ale jako v tom principu spíš jako já to všechno zvládnu. Jo? Je lepší si říct, hele, v tomhle nejsem profík, ne, neumím to moc dobře, bude lepší, pokud si, aby to vypadalo dobře, aby to opravdu udělal někdo, kdo ví, co dělá. Tak to je taková druhá pomůčka, asi kterou já bych se teda zdržel příště. Ten projekt byl strašně pro mě, bych řekl, přínosný, protože já jsem se dostal do věcí, které jsem v životě nedělal, nebo jsem si dokonce myslel, že ani třeba nějakým způsobem se k ním nedostanu. A najednou jsem je musel řešit, musel jsem, byl jsem do toho hozený. Samozřejmě, že to jsou i ty věci, které jsem potom zjistil, že dělat neměl. Jo? Třeba to 3D taky, ale já jsem se díky tomu prostě s tím naučil pracovat, naučil jsem se dělat i věci, které nesouvisí s programováním. Jo? Třeba v podstatě velkou většinu těch trailerů si děláme sami. Jo? Uh, hudbu, uh, teda neskládáme samozřejmě, ale jakože nějakým způsobem dáváme dokupy prostě všechny ty zvuky a my říkáme, co je dobrý, co je špatný, jo, aby To není tak, že my to někomu jako dáme jako udělat a řekneme všechno skvělý, když jako vlastně nevíme, musíme si to poslechnout, zvažujeme to uh, Stejně tak prostě ten management těch lidí, jo, že přestože je to malinký studio, tak my jsme měli relativně Hmm, tomu hodně, to je hodně, hodně přenaný, ale řekl bych víc těch lidí, kteří na tom pracovali, ať už to byly ilustrátory, těch bylo třeba nevím, 4 nebo 5, postupně se třeba střídali. Pak tam byl člověk, který dělá ten voiceover, neboli prostě e, namlouvá to, potom tam byli 3D modeláři právě, kteří to dělali, ty, co dělají textury, mm. e, právě potom ty zvukové efekty, e, hudba, trailer a prostě člověk nějakým způsobem do toho všechno, přičuchne. Strašně to rozšiřuje obzory takže já jsem hrozně rád, že jsem se tom tomu dostal a co se týká toho e, vývojářského pohledu, tak tam taky, protože je to AI, e, málo kdy člověk v podstatě potřebuje naprogramovat něco, co dá člověku tomu hráči, nebo ne tomu uživateli, když už budu mluvit obecně, dá nějakou výzvu. Protože normální software prostě funguje úplně jiným způsobem. Normální software funguje tak, že třeba já nevím, kdybych řekl webová stránka nebo MS Word, prostě cokoliv, jo, tak tam jde o to vytvořit co nejefektivnější software. A v podstatě uživatel přijde, použije to a, v, a vaším cílem je vytvořit software, který on, on co nejrychleji jakoby vypne, neboli hotovo. Jo? Excel, potřebuje něco udělat, jasně, potřebuje nějaký grafy. Čím rychleji si to udělám, tím je pro mě ten software lepší. Jo? Tady je to úplně v obráceně. Tady v podstatě hry fungují na principu toho, že potřebujete udělat software, který lidi budou chtít sedět. A čím dílu toho sedí, tak je vlastně známka toho, že je dobře udělaný. A to je úplný opak toho, co je normálně běžný vývoj. Takže i z toho, z toho pohledu, jo, najednou začít přemýšlet o tom, ne o té efektivitě toho, co, jako, jak to má fungovat, ale o tom, toho hráče prostě zaujmout. Takže z tohohle pohledu to byl úplnej přerod e, v tom, jakým způsobem je potřeba na to koukat. A samozřejmě jsem se dostal i technicky k věcem, který jsem dřív nepotřeboval nebo jsem nějakým způsobem e, nemusel tak detailně znát. Ať už je to třeba ten 3D svět, protože já jsem většinu dělal v tom sáskarském průmyslu, dělal jsem větší webové aplikace a tak, a tam samozřejmě 3D není. Takže teď se jakoby víc se dostali tady o tom z toho, což je, je to strašně zajímavý obor. Já vím, že na to nemám výloženě talent, to vím, takže eh, snažím se nějakým způsobem to zapojovat lidi, kteří o tom ví víc, anebo mají ten, jak bych to řekl, ten eh, čich na to, možná i ne oko, oko na to, aby prostě řekli, hle, tady ti něco chybí, tohle předělej. A já to třeba udělám, anebo tam případně můžu, aj, pokud je to za dobrý peníze, to můžu a můžeme je outsourcovat dál. Takže jako toho nelitu ani, ani, jako, ani na okamžik. Prostě byla to neuvěřitelná zkušenost, ale znovu bych ji nechtěla absolvovat.
1: <laughs> Jasné. No a teďka, když jsi, když jsi zmínil tu... Jako že ten, že je to vlastně software, který když uděláš tak, aby ti lidi tam Hmm. trávili čas, takže to je vlastně důkaz toho, že jsi dobře, tak tohle je asi zrovna taková taková ta hra, kde máte určitě hráče, kteří tam mají stovky, možná tisíce hodin hmm. a máte nějakého takového rekordmana, kdo tam třeba...
0: Myslím si, že já jsem se na to díval teďka, ale už je to půl roku zpátky a byl tam někdo, kdo měl... Teď si nejsem jistý, ale každopádně vím, že to bylo, my jsme to rozpočítávali potom na uh, deny po release a my jsme zjistili, že on to průměrně hraje 8, dní, 8 hodin denně, včetně víkendů. A, a bylo to, já to už bylo fakt to bylo 8 měsíců po release. Já vůbec nechápu, jak je to možné. A přitom ten člověk nenechal ani review, jo. To buď to prostě musí na nějakým v kuse, v počítači v se jet. Ale vzhledem k tomu, že on má i nějaký achievementy a tak dále, tak prostě počítám, že to hraje. On má asi všechny. Já už nevybavu si to tak dobře, ale takže to hraje podle mě, jo. ale e, já jsem prostě nevěřil tomu, že to někdo... Ne, že by to nebylo zábavné, to, to jako... určitě to jsou tam hráči běžně, kteří mají stovky hodin. A i několik tisíc hodin. Ale ten, teda má ještě víc, nevím teda přesně číslo, ale že prostě by někoho vůbec... To mě na překvapuje, že někdo se rozhodne trávit u jedné hry tolik času, když je tady taková konkurence. Jo. Pro nás je čas opravdu největší, nejvíc limitující faktor, protože ty strategie nefungují tak, jak třeba, já nevím, teď jim tak plácnu nějakou adventuru nebo třeba nějaký, já nevím, Samorost třeba eh, od Amanity. Tam, tam, jde, tam jde opravdu o tu, eh, o ten dojem vlastně, jo? Že to zapneš tu hru a teďka si řekneš wow, to, to je prostě nádhera. A teďka každý klik, je v, že v podstatě to, že si to ten hráč užívá, že mu to něco rozvine se nějaká kytka jo, nebo prostě přiletí vesmírná loď a teďka člověk na to jenom kouká. Je to v podstatě taková pohádka, taková klikající pohádka třeba jo, se dá říct. Samozřejmě záleží na typu hry, ta, ta Happy Game asi trošku nějaký jiná, ale uh, takže tím pádem tam jde opravdu o takovýto wow efekt. Jo. Tady nejde o a wow, wow efekt a nejenom kvůli tomu, že ta grafika rozhodně může vypadat líp, nevypadá rozhodně nějak extra dobře, to já jako uh, samozřejmě vím. Ale jde o to, aby ten hráč vlastně rostl s tou hrou. Čím víc hraje, tím víc to chápe, tím víc to, to baví, protože všemu rozumí. A zároveň prostě rozumí všem těm, těm propojením v té hře, který dělají právě tu komplexnost, která ty, tyhle hráče baví. A ten problém je právě v tom, že oni to vlastně objevují až třeba po desítkách hodin, někdy třeba i po stovkách hodin. Jo? A ten problém je v tom, že ta konkurence prostě toho času jo, je dneska obrovská. A nejenom v herním průmyslu, ale všude. Dneska je prostě člověk může mít stovky různých koníčků a není na ně čas. Jo, když, kdyby, kdyby jsme byli třeba za komunismu, tak prostě co se tady dalo dělat? Že? Tady, a nemluvím jenom o cestování, tady, a, a nemluvím jenom o počítačových hrách, ale obecně třeba stolní hry. Tady skoro nebyly, tady byly dosti jo? nebo různé eh, wakeboardy a já nevím, prostě eh, koloběžky elektrické a tak. To dneska prostě všechno je. A všechno to tlačí na tu konkurenci v tom čase. Všechno se to vlastně snaží urvat ten tvůj volný čas. No a my potřebujeme ten čas nejvíc. Jo, nejvíc prostě tu, to množství toho času potřebujeme my, protože ta amanita si prostě bereme třeba, nevím, kolik si to hraje, třeba 8 hodin, nebo to méně, třeba 3 hodiny z to hraje. A je to jo. Člověk z toho je nadšený, řekne jo, to byla fakt skvělá hra. A prostě zaplatí za to třeba těch 15 euro, nebo ani kolik to teďka stojí a jde dál. No a tady těch tí hráči, oni za to třeba zaplatí třeba těch 30 euro. Ale oni to potřebují stovky hodin. A když to nehrájí stovky hodin a hrajou to třeba jenom 30 hodin, řeknou to, to nestojí za ty peníze. Jako. A prostě chci, chci, se, chci to hrát prostě stovky hodin, aby to dávalo smysl koupit. Jo. Takže pro nás je to časově, nebo čas je pro nás největší konkurent.
1: Co teda vedlo k tomu, že jste vlastně opustili tu to značku Agresors a vlastně přejmenovali si iStudio mm-hmm. a začali je kdyby na novo?
0: Jo. No, tam těch faktorů bylo víc. Um, jeden z těch faktorů byl, že jsme tenkrát, nebo takhle, kub, Kubát Software, což je vlastně ta hlavička, pod kterou byl vydaný agresor, tak to byla čistě živnost. Jo? to byla moje živnost prostě normálně jako OSVČ jsem to vydal, a, uh, což samozřejmě není úplně ideální. Jo, nejen z toho pohledu, řekněme, že vlastně jsem jako jeden sám, takže nemůžu nikoho jakoby nabrat, ale i z toho pohledu, že prostě osobe, samozřejmě vůči zákonů v Čechách, třeba má jako rozdílný, rozdílný přístupitel než k a tak dále. To je jeden jedna, jedna věc. A druhá věc je, že uh, příliš se to, řekl bych, ta spolupráce příliš nefungovala, jo. Tohle to jako není vyloženě asi žádný tajemství, že jinak, jinak by to jelo dál. Uh, my jsme prostě od toho vydavatele čekali něco od podstatně jiného. Um, a když to tak řeknu ve zkratce, jak to, jak to v podstatě bylo, tak oni nám dali v zásadě jednu věc a to, že nám, oni mají samozřejmě svoje stránky, mají svoji, řekněme, komunitu, která to sleduje, followers a tak dále. A tohle bylo to, co oni do toho dali vlastně. Nic víc, jo. Oni v podstatě dali nám, řekněme, tu, eh, tu ten exposure, nebo prostě tu Viditelnost na těch jejich stránkách, samozřejmě, že s tím šlo i to, že třeba ty magazíny a tak dále už tomu věnovaly pozornost, protože prostě vydal to Sviterin, tak se nějakým způsobem řeklo, hele Sviterin vydává novou hru, mrkněte na to. Když to vydáte jako indie a když k tomu indie tady nemá žádnou historii, tak je to v, tom, v tomhle tom, v téhle doméně jako obrovský problém, protože těch indie vojářů jsou prostě mraky. Jo. A pokud nemá člověk za sebou už nějakou hru, v ideálním případě hru, která je aspoň nějakým způsobem prodávaná, ne, a ještě k tomu je lepším případě, když je relativně dobře hodnocená, tak to nikoho nezajímá. To je prostě, to je prostě realita z toho biznisu. A když se podívá, když s ní udělá statistiku na týmu, tak prostě 90% těch her tam třeba nemá ani 10 hodnocení. Jo. To je, o tom ani většina hráčů neví, protože se ty hry nikde nezobrazují. Prostě není to jako doporučený jo, a tak dále, je to nadně listu. Už jenom to, že v tom upcoming v tom tabu na Steamu, tak tam jsou jenom ty nejlepší špeky. Jenom jenom to, se do toho dostat, do toho listu, dá relativně velkou práci individuáři. Ale ten den vychází desetkrát tolik her a ne to, co je to napsané. Takže tohle tohle je samozřejmě výhoda, kterou oni do toho dali, ale v podstatě oni do do tomu přišli jako slepě k protože oni vlastně nic jiného neudělali. Oni samozřejmě posílali klíče, řekněme, těm influencerům, oni udělali nějaký, řekněme, limitovaný marketing, ale vzhledem k tomu, že v podstatě s kýmkoliv jsem se bavil, tak o tom vůbec nevěděl, tak to evidentně mělo relativně malý dosah. I v těch komunitách těch hráčů se to relativně málo neslo. Takže byli jsme z toho prostě sklamaní. To byl to jeden důvod. A druhý důvod je, že i technicky tam prostě byly z našeho pohledu velký problémy. Ten jejich systém nebo způsob, jakým to tam funguje, prostě byl, jak bych to řekl neefektivní. A my jsme, my jsme byli nuceni tím procházet s nima, protože prostě když se třeba dělal build, nový hry, tak se to hodilo jejich build týmu a ten build tým třeba stalo se, že trvalo týden, než ten build tým prostě přinesl ten build. Přitom ten build tým nebo ten build sám o sobě trvá řádově minuty. Jo, tam šlo o to, že to bylo v nějaké jako frontě. A e, ta fronta prostě někdy byla dlouhá. Já tomu rozumím, že oni mají spoustu her, já to chápu. Ten problém je v tom, že jestli mají spoustu her, tak tomu musíme taky připu- přizpůsobit tu infrastrukturu. A jestli jim nemají přizpůsobenou, tak prostě čekat na nějaký build týden je prostě totální výsměch. My, když teďka najdem, e, nám reportuje někdo nějakou chybu, tak e, já jsem schopný, řekněme, pokud ji teda samozřejmě hnedka najdu. To je druhá otázka, ale když ji najdu, tak my jsme schopni udělat ten build na ten tým třeba během 10 minut. To je prostě něco naprosto, naprosto neporovnatelného vůči tomu, co bylo předtím. Takže prostě ta spolupráce příliš nefungovala a poslední důvod, proč vlastně jsme od toho ustoupili, bylo, že díky tomu, ono to je výhoda i nevýhoda teda, takže tohle se nedá vyloženě takhle jakoby, vzít negativně, ale ta hra už potom není toho vývojáře vyloženě. Jo? Záleží na smlouvě a nemyslím tím jakože vlastnictví, vlastnický práva. vlastnický práva to je jiná věc, a já mluvím o tom, že ten vydavatel má nějakou představu o tom, jakým způsobem se to bude prodávat, na koho to bude cílit, co to má umět e, a vy můžete mít jinou představu. Jo? A teďka v tu chvíli, když už e, řekněme, jste na jedné lodi, tak se nedá říct, budeme to dělat po našem anebo po jejich. Prostě každá strana chce něco a teď se hrají kompromisy. A když se hrají kompromisy, tak vždycky prostě, e, jsou obě strany relativně nespokojené. Ne, že by byly nespokojený, ale jsou tam prostě věci, kde si řeknou, tohle bych udělal jinak. Takže my jsme v podstatě ten náš cíl, který, nebo v té době ještě můj, prostě ten cíl, kam jsem tu hru chtěl dostat, tak najednou to bylo tažený někam jinam a vůbec se mi to jako nelíbilo. Takže tohle byl ten poslední důvod a upřímně byl to velký risk, protože jsme nevěděli, jakým způsobem se to bude prodávat. Protože Je fakt, že Imperium mělo mnohem menší pokrytí, řekněme, pres, novinama, nebo prostě magazínama, bylo to, je to, bylo to vidět, jo. Ale na těch prodejch se to nepromítlo, bylo to asi díky tomu, že už jsme měli prostě nějakou základnu těch hráčů, kterým se to líbilo, ta předchozí hra. A samozřejmě nevěděli jsme taky, jak moc ti lidi přijmou, že vlastně děláme novou jakoby hru, která vychází z té starý. Ono se to jako dělá běžně, to jako není nějaká, že jsme jenom my to dělali, ale tam šlo o to, jak moc to bude podobný, nebo jak moc to bude rozdílné, aby to ty, vlastně ta hráčská komunita přijala jako za svý, že jo, tohle je prostě něco jiného, jo, a ne to stejný, jaková pře, přebarvený na modro prostě. No a dopadlo to všechno skvěle. nejenom se týká, jako jak tyto hodnocený, ale i, i ty prodeje jsou, jako řekl bych, eh, minimálně na stejný úrovni, jo, jak by bylo to, to Agresource. a díky tomu máme možnost to dělat prostě tím způsobem, jak, jsme, jak chceme, a zároveň, eh, a i prostě ty věci, na kterých nás záleží, prostě děláme jinak, než dělají oni. Nebo děl, než dělali oni, jo. Třeba oni nějakým způsobem sílili na, řekněme, na nějakou notu těch hráčů a my sílíme prostě na jinou, protože si myslíme, že by si měli na to. Takže tohle je ten důvod.
1: Hmm. No a co jsou třeba nějaké ty herní mechanismy nebo ty, ty věci, které jste oproti aggressors úplně v Imperium překopali nebo změnili nebo vylepšili?
0: Hodně no, tak e, měli jsme nějakou zpětnou vazbu, takže samozřejmě to, co nějakým způsobem ty hráče nebavilo, anebo je to e, třeba frustrovalo, tak to jsme buď, buď vyhodili. To byly ale většinou drobnosti, anebo jsme to minimálně e, vylepšili. Jo? Tak aby ta konkrétní věc, která prostě někoho, někomu vadila a bylo jich třeba víc, tak to jsme, to jsme třeba prostě na tom zapracovali, ale hlavně jsme tam přidali nové věci, nové mechaniky, které tam předtím nebyly. A to si myslím, že hodně pomohlo, e, aby se na to ty hráči dívali, na novou hru. A zároveň prostě e, samozřejmě to období, to období bylo jiný. Ta mapa byla dvakrát tak velká, což samozřejmě e, taky hraje to prostě... To nebylo jenom rozšíření, jako jo, to, prostě to je větší mapa, než byla předtím, takže to není nějaký DLC, ale to je regulérně prostě něco nového. A e, asi bych řekl, že se i e, graficky, nevím jestli mapa, ale třeba ty e, ilustrace, ty, ten art prostě zvuky, hudba, prostě všechno to dostalo jakoby relativně slušnou dávku iterace do takové míry, že už to ty hráči brali jako novou hru. Jo, ale právě to je to, že my jsme nevěděli vlastně, kde ta hranice je, kde to ještě bude jakoby jako že to je jenom vylepšení, a kde to bude bráno jako nová hra, ale jednoznačně se pře ní kročili. Takže dobře to dopadlo.
1: Zajímavá věc je, že když si pustí Imperium, tak tam je vlastně tutoriál, který si, který je tak dlouhý, že ti vlastně nabídne i uložení v... Myslím, myslím, že ten tutoriál trvá přes hodinu.
0: Přes hodinu, no. No ten tutoriál, to je čistě byl můj nápad, ten princip toho tutoriálu, tutoriálu, byl byl můj jakoby nápad, jak to udělat hráči, řekl bych, s snáze pochopitelný, že běžně to bývá tak, že tutoriál je vlastně nějaká externí součást té hry, že prostě nezačnu hrát novou hru, ale zapnu si tutoriál. Tutoriál mě vysvětlí tohle, 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 A pak z toho tutoriálu ven a potřeba se zapnu další tutoriál. A zase na něco zaměřený. A já jsem doufal, nebo ta myšlenka byla, že my v podstatě ten tutoriál uděláme jako součástí hry, ze které už potom ten hráč nebude odcházet a zároveň ten tutoriál bude mít příběh, který potom bude vlastně pokračovat. A z z tohohle důvodu vlastně ty začínáš hrát s tím tutoriálem a ono ti to říká prvních asi 10 tahů, co máš dělat, jak to dělat a tak dále, takže to je jako skriptovaný, jo? A následně, jakmile ten tutoriál je u konce, tak ti prostě se ti to řekne a nyní je to na tobě, přebíráš otěže, prostě my už nic neřídíme, budeme ti dávat ještě dalších, potom tahu, pár tahů, je tam taková jako vždycky rada nějaká, jo? Ale už to jdeš na sebe a, na, a ten hráč vlastně plynule přijde do té hry. Což spousta, překvapivě to spousta hráčů ani nepochopila, že to je možný. Takže oni třeba prošli ten tutoriál a oni potom přesto začnou novou hru. A třeba ten, ten stejný stát. Že to je tak, řekl bych, netypický, že je to ani nenapadlo. Jo? Což je teda škoda, ale je, je to tam napsaný že jo, na konci, takže nevím, co s tím jako ještě dělat. Ale má to, má to teda výhodu v tom, že to opravdu má příběh, ten tutoriál, že tam napadnou prostě ty Ateňani, jo, a teďka útočí na tebe a ty musíš zautočit zpátky, takže je, je to opravdu, ta linka je tam tím tutoriálem prolnuta, jo, toho příběhu. E, ta nevýhoda je v tom, že v podstatě ten tutoriál je relativně dlouhý, protože normálně bývají ty mini tutoriály, to je takový, teďka řekl bych, skoro až trend. Že máš třeba 15 různých tutoriálů, každý trvá 5 minut. A ono to dává smysl z toho pohledu, že ten hráč jako není vyloženě nadšený z toho, že musí dát hodinový tutoriál. Je to tak, jako já teďka vidím i tu nevýhodu toho, co se dělalo nebo co se udělalo. A prostě přijde, přijde hráč k novým hře, zapne si první tutoriál, který mu řekne prostě úplně, jenom, úplně totální základy. Ten hráč si to třeba spustí, hraje to půl hodiny, řekne: Baví mě to. A když to baví a chce zjistit něco dalšího, tak si zapne další tutoriál a zase vlastně co zjistí. No a my jsme to právě šli úplně v obráceně, takže ten tutoriál prostě zapneš, v tom. Měl by se naučit relativně dost na to, abys tu hru hrál během té hodiny. Není to samozřejmě pokrytí všech pravidel, to vůbec jako se nedalo, nebo nedá, ale a následně můžeš rovnou už e, si zkoušet na té reálné mapě, e, takže tím pádem byl nutný, aby to zároveň se dalo ukládat. No, takže tím pádem ten tutoriál, vlastně ten jeho stav, nebo ten průběh se uloží a můžeš si, to, můžeš si tomu zase vrátit. Uh, což uh, nebejvá u těch tutoriálů, no. To je vlastně zase výhoda, no, ale... Já nevím, jestli to příště uděláme opravdu, jestli se dostaneme k nějaký nový, řekněme, um, ani na iteraci, ale verzi prostě celkově, tak uh, hodně, hodně vážně popřemýšlím o tom, že ten tutoriál prostě bude dělaný jinak. Přestože mně se ten princip líbí. Mm. Uh, už jenom z toho důvodu, že... Je, může si člověk říct jasně, je to hodina. Je to hodina? Je, hodina je relativně jakoby hodně... Naraz, ale když se za hodinu jsi schopný naučit prostě řekněme třetinu všech pravidel té hry, tak to není mu vůbec moc. Protože když si vezmeš, kolik tam těch pravidel je, a zároveň tady se prostě tomu hodinu věnuješ, a zároveň jako má to nějaký aj příběh, že se ti to snaží jakoby zpříjemnit vlastně jo, ten triál, tak mě ta hodina nepřijde zase tak moc. Když, když nad tím potom strávíš třeba desítky hodin, tak už jenom to, že ti to řekne věci, které bys přišel třeba až po hodin. Tak už to samo o sobě vlastně je, je náznakem nebo um, je tím krokem k tomu, že to bude víc bavit od začátku, a ne až prostě po 30 hodin, hodinách, protože zjistíš, jak něco funguje. Hmm. Ale jo, jako je, to, je to těžký. Já upřímně musím říct, že um, jedna z těch věcí, který, na které přicházíme v podstatě každý den, je, že my musíme neustále dělat kompromisy, co se týká toho, co um, ti hráči chtějí, anebo, anebo co jim dát. Protože. Um, Oni někteří jsou právě tak, že chtějí obarovat ba- jako tu mapu na tu svou barvu, jiní právě chtějí tu výzvu. Jo. Někteří jsou masochisti, že prostě chtějí, a já bohužel patřím mezi ně, jo. já prostě mám nejradší hru, ve které ty jsi doslova neustále na, 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 na drátkách, nebo jak se tomu říká, že ty vlastně nevíš, jestli přežiješ. Jo. To je pro mě, pro mě to úplně, úplně fascinující, zůstávat prostě na té hraně toho, jestli skutečně přežiju. A co ten hráč udělá, nebo ten protihráč udělá, že se mě snaží zničit, jo? což samozřejmě, ono se to promítá i do té hry. Protože ta hra je relativně náročná a z toho důvodu, že já chci, aby tam byla ta výzva. A ty, ne každý hráč to má rád. Jo? Takže my neustále vlastně bojujeme s tím, že jak to udělat tak, aby to třeba byla výzva pro někoho a pro někoho to bylo jednoduchý, protože to tak chce. Exemplární příklad takový problému byl, že Zjistili jsme, že AI má takové jako sebraždné chování. No, že prostě tam představ si, že máš jako nějaký obraný bod někde třeba na kopci. Jo, a teďka ty se tam jakoby zakopeš nebo, nebo vystavíš tam nějakou tu hradbu a, a teď ten AI prostě tam byl ty jednotky přišel prostě skoro všechno, skoro žádný ztráty pro tebe, jo, perfektní. A teď. Hráči si začali stěžovat nebo nestěžovat, navrhovat, aby se s tímhle co udělal, já jsem s tím jako souhlasil. A teďka my jsme teda dlouho testovali prostě systém, který tak trošku jako v třeba tom tradingu, jaký je risk reward ratio, prostě kolik získám a kolik ztratím tady tím útokem, jaký je risk, že to přežiju. Tak se to dlouho jakoby testovalo, nějakým způsobem jsme přišli s nějakou formulí, která to dokázala vypočítat. A, a tak se znova testovalo, jo. A byl tam jeden hráč a co udělal, že jo, zase pěkný místo, obrním se tam nebo prostě zabedním se tam a tak a čekal, no a teďka tam přišel počtačový hráč, no a co udělal počtačový hráč, On dělal to samý, on se obednil, opevnil na druhém kopci, <laughs> on se opevnil na druhém kopci, protože on věděl, že by to bylo sebevražděbný a prostě Vlastně vypočítal nebo zhodnotil to, že nemá co tam dál postupat, protože by nějakým způsobem všechno přišel. Tak se tam zabednil a zůstal tam prostě normálně, jako že změní koho A byl to totální jako pad. No a teď ta reakce těch hráčů, to bylo vtipný. Ty reakce těch hráčů řekly, že ten AI je strašná nuda. Jo, protože. Že prostě vůbec neutrčí. A teď já jsem jim říkal, jasně, pošlete mi ten safe, já to projdu, že? My hodně často děláme jako nějaký ten řekněme ten case, case testing, že oni ti pošlou konkrétní situaci a já to dostosovat do detailu probírám, proč se udělalo tohle, proč ne tam to. No a teďka já jsem, to, jsem na to předělal ten systém, nebo ten, ta formule byla celá v pořádku, jo. A já říkám, ale takhle to musí být, když on na tebe nemůže útočit, když prostě by, by se totálně vyčerpal. On říká, no ale jako mě to nebaví, když tam takhle stojím. Já říkám, tak za ní zautoč. On říká, já nebudu točit, protože když já ní utočím, tak oni přijdu A teď, co my my s tím můžeme jako vojáři dělat, tak tak v podstatě se jsme se s tím tím museli nějakým způsobem poprat a vytvořil se tam k té formule ještě nějaký dodatky toho chování, řekněme, kde to risk-revol bylo nižší, neboli on nějakou dobu čekal, on tam přinesl třeba další dva, tři vojáky nebo jednotky a ve chvíli, kdy to bylo nižší, ale přesto věděl, že to je relativně sebevražedný, tak už zautočil, ale tohle se těm hráčům už líbilo. Jo? Protože oni řekli, že je chytrý, on nezautočil prostě jak hlupák prostě na nás takhle, ale on se tam přinesl jednotky a pak všema zautočil, a třeba mě na půl tu obranu zničil. No jako na půl je nic. Jo? To nám nepomohlo. Ale pro toho hráče už je to zábavný. A tady takovéhle věci řešíme pořád, protože prostě někdo chce t- právě to AI, jako který ti vydá tu výzvu a někdo chce si prostě barvit svět na, na svou barvu. A stejně tak je to s těma, um, těma dalšími mechanikama, že prostě my se snažíme dělat komplexní, a někdo tu komplexitu prostě nechce. A řekne prostě je to na mě těžké, já chci učit. Pořád pořád dilema. No? <laughs> Už to teďka
1: teď nedávno oznámili vlastně třetí DLC, s tím, že to první vlastně bylo zdarma, zdarma, pro všechny ten, ta Troja, a druhé bylo Age of Alexander a teďka to třetí je vlastně z Říma a to trošku možná modernizuje, nebo do toho světa Imperium se zase vnáší zpátky ty původní agresory?
0: Bylo to docela složitý rozhodování tenkrát, tenkrát je to tři měsíce zpátky, že kam, jakým způsobem se to vydá dál. My jsme ještě rozhodně chtěli vrát nějaký DLC a původní plán byl, že se vejme ta mapa Aggressors tak, jak byla. A posune se to o nějakých, kolik to bylo, 321, to znamená o nějakých 20 let dopředu, po smrti Alexandra, kdy tam byli tzv. diadochové, neboli prostě nástupci Alexandra, to jsou jeho generálové, a v podstatě ve chvíli, kdy Alexandr zemřel, tak se během několika let stalo, že prostě se všichni rozprchli, každý si jakoby, uzmul část toho jeho, jeho říše a vytvořil si vlastní stát a začali mezi nima obrovský spory. Prostě. Jo, že to, v podstatě celá ta jednota, kterou ten Alexandr do toho vnesl, tak byla nejenom jakože jako by celá smazaná, ale všechno se zhoršilo. Protože historicky je to strašně zajímavý období, protože předtím tam byla Perská říše, tam to byla jedna, z nejunikátnější říší historii. Jo? A potom tam přišel Alexandr, ten to v podstatě všechno zničil. Jo? Ale mohlo dojít k tomu, že to, ta říče se znovu, nebo bude to pokračovat v, tý, v tý jeho verzi, v té helenské verzi, v jako té řecké verzi, ale místo toho se stalo to, že úplně celý svět se prostě rozdrobil na malinké státy. A mi tam někteří získávali převahu a, a zvětšovali se, Vytvářeli ty svoje Tolemajovská říše, Seloukovská říše a tak dále. No ale my jsme měli původní plán, že, za, že vlastně to bude zaměřené na ty diadochy. Byly tam, byly tam dva problémy. První byl, že kdyby se to udělalo jako diadochy, tak by to mělo stejnou mapu, což mohlo být negativně vnímaný těma hráčema. Jsme re, reálně nad tím uvažovali, jestli to není nějaká moc velká nevýhoda, protože my vydáváme nový DLC, a dáváme tam starou mapu. Samozřejmě, že tam jsou jiný hráči, je to má to jiný setup, ale je to stejná mapa. A už to samo o sobě e, trošičku snižuje tu, řekněme, e, e, tu novotu ty věci. A to byl, jeden, to byl jeden problém. A druhý problém byl, že on nikdo neví, co to jsou diadochy. To je prostě, já jsem tomu nechtěl věřit, prostě, že jak málo lidí má povědomí o tom, co to, kdo to byl, byli vlastně ty diadochové a ty Alexandroví Aleksand, nástupci. Ta doba z ního pohledu zajímavá, ale nikdo o ní neví a ve vychle, chvíli o ní nikdo neví, tak prostě to nikdo nebude taky ani kupovat. No a tím pádem jsme jako říkali, co teď, jo. Tak a pak mě napadlo prostě, co kdyby se to ještě posunulo pár desítek let dopředu, kdy už ten Řím jako by v podstatě existoval už na nějaký úrovni, kdy se dalo s ní počítat v tom světě a zároveň tu mapu prostě tím pádem natáhnout, že tam bude i ta vlastně celý to středomoří, středomoří a třeba i ten sever, jo, ta Gálie, a nakonec jsme to udělali, takže tím pádem se vytvořila ještě větší mapa, než byla předtím. Což už jsem v podstatě po Alex- před Alexandrem, jsem si říkal, už nikdy neuděláme tak velkou mapu a ani větší. Přesto se to zase asi o čtvrtinu zvětšilo, protože jsme potřebovali tu oblast jako tam dát. A tím pádem to částečně zasahuje do toho, co dělali Aggressors. Protože Aggressors začínali, myslím, v roce 278, se mi zdá, což je teda o nějakých 25 let později, ale už tam ten, um, ty hráči jsou někteří podobný. A samozřejmě, že ta mocenská nějaký to rozložení v na mapě je už taky docela podobný. Ta mapa je ale jiná, je větší než v Agresource jako minimálně dvakrát tolik. Je tam víc hráčů, v Agresorci bylo 20, tady jich je 25. A hlavně ta mapa e, řeší problémy ty mapy, které v Aggressource si hráči stěžovali. V Agresors byl relativně dost, bych řekl nelibě nesený těma hráčema, že je tam jenom to středomoří, ale třeba nad těma Alpama už nic není, neboli tam není Gálie. A stejně tak v Malé Asii, neboli prostě tam ten jako v dnešní Irák a tak, tak že tam není, protože tam měl vlastně základ ten selouc, což byl, nebo Selouk, což byl vlastně jeden z těch nejsilnějších těch jeho nástupců a tam byl vlastně strašně podceněný v těch akvesolech. Takže tohle se všechno to řeší, ale je to tak, že ta doba je, částečně překrývá už těch agresors, ale, a to je na tom zase plusový, eh, relativně často jsme u těch našich fanoušků slychali, eh, Udělejte prostě agresors mapu pro Imperiums. Protože tam jsou prostě nové mechaniky, n, jsou tam eh, noví, řekněme, eh, jednotky, ty emisaři, generálové, to všechno tam samozřejmě nebylo předtím. A oni, oni říkali: Já prostě ať to stojí, co to stojí, udělejte prostě port toho agresors na Imperiums. No a v podstatě tohle by mělo nejenom to splnit, to přání, ale ještě jakože podstatně vylepšit, protože ta mapa je prostě lepší. Takže je to tak, je to tak a je dokonce možné, že některé ty třeba ty úkoly těch jednotlivých států budou nějakým způsobem i v tom Imperiums Rom proti Kartágu, Řím řím proti Kartágu, už jenom proto, protože to prostě dává smysl. Jinak, co se týká tý, toho názvu, tak to je celkem vtipný, dotiž, my jsme původně mysleli, že se to na Diadochy. Diadochy nikdo nezná, tak potom jsme si říkali, dáme tam Kartágo, protože Kartágo vlastně v tom roce 301 je opravdu ten, ten hegemon, ta super velmoc toho středomoří a nikdo jiný si v té době nevyrovnal. Ale zazdat tam jenom Kartágo, my jsme se dívali na různé Google Trends a, a tak dále, A prostě to Kartágo sice je v nějakým způsobem vyhrávaný, jo, ale relativně málo. No a proto prostě jsme se rozhodli tomu dělat tomu Řím proti Kartágu. Je to v podstatě marketingový tah jinýho, protože Řím byl v té době pořád strašně slabý, sice už nabíral na síle, ale nedal se vůbec s Kartákem srovnat, nedal se srovnat ani s Řeckem, jo? Ale nejenom se to Řecko versus Kartágu. Prostě je to, je to, je to, je to, je to trošku, jakoby, uh, bych řekl podvod, nebo možná ne podvod, ale jako prostě využili jsme to marketingově. Je to, je to tak. Hmm.
1: No a ty jsi teďka mluvil hodně o té historii, tak jak dlouho vám třeba zabírá vůbec, nebo je to nějaký tvůj koníček toho období, že o tom tak víš, anebo musíš reálně trávit nějaký čas tím, že zjišťuješ, jak to tehdy bylo, abys to pak do toho mohl?
0: Je to můj obrovský koníček. Musím říct, že fakt ta antika je pro mě neskutečně fascinující jako část historie. Uh, především ta římská, s tou řeckou jsem sám, se samozřejmě dozvěděl spoustu věcí, o ty Římské vím, myslím, že opravdu docela dost, ale celý, celý to období, jo, až v podstatě po rozpad Říma v tom pátém století našeho počtu, si myslím, že tomu docela jako o tom vím, ale na to, abych udělal tu mapu, tak, nebo abych byl schopný třeba dát mapu dokupy takhle v první, tak to jako samozřejmě nestačí, takže my musíme nějakým způsobem dělat prostě nějaký výzkum, nebo průzkum možná, asi spíš, a zjišťovat prostě konkrétní části světa, jak tam vypadaly, jaký tam byly vztahy, kdo, kdo nebo... Co, to, co tam bylo za problémy, jo, že třeba nějaký kmen se tam dostával, tak je potřeba to nějak simulovat v hře a tak. Já tom to v podstatě nedělám, když jsem dělal agresor tak jsem to samozřejmě tenkrát dělal já. Teď to dělá už e, Ludská, e, která vlastně se stará o, řekněme, veškerý e, datový e, podklady, a zároveň máme e, takového jednoho našeho spolupracovníka v Kanadě, ten se k nám přidal během Agresors, který prostě byl z toho nadšený, chtěl nám pomáhat a on už je v důchodu, ale je to velký fanda do historie, takže on v podstatě, když se vyhledává nějaký opravdu konkrétní, jako bych řekl, tak špeky, jo? že prostě věci, které jako nenajdeš ani na Wikipedii, ani normální knihovně, ale musíš třeba do nějaký speciální knihovny nevím, národní nebo já nevím, nevím, kde on to vede, tak prostě on to zjistí a on nám prostě řekne, jak to má vypadat. Takže ten průzkum nebo výzkum je relativně, jak řekl, důkladný, protože se fakt snažíme na ty historické struny těch hráčů hrát. A uh, jsem, na to, jsem na to svým způsobem hrdej, že se opravdu snažíme tady tohleto nepodceňovat, aby to nebylo jenom, jako je tam prostě, jo, je to někde z Říma, z Kartága, nebo prostě, ale opravdu, aby to vypadalo a fungovalo tak, jak to, to přibližně bylo. A stejně tak se snažíme, jako uh, přestože je to alternativní historie, protože my tam ne, není to skriptovaný, takže my tam nemáme vyložené nějaké, řekněme, linky, kterými. Který ho to vede, toho hráče, a on nemá moc možnosti, jako jakým způsobem tu historii měnit, tak my máme v podstatě alternativní historii. Ty začneš hrát, tam můžeš všechno změnit. Udělej si historii podle sebe. Ale zároveň třeba ten AI, ty jeho parametry jsou udělaný tak, aby opravdu minimálně ten směr toho, jak ten AI funguje, jednotlivý ti hráči, nejenom obecně, ale jednotliví hráči, aby přibližně jakoby, koreloval s tím, co by ten, ten reálný ten stát dělal, kdyby se měnila situace, jo. což samozřejmě je to fikce, to je jasný, ale jakože mělo by to být uvěřitelné z toho pohledu, jo, my jsme prostě změnili strategii a on se přizpůsobil ty naší strategie.
1: Jak se vám tam tohle vkládá, když tam třeba chceš vložit nějakou historickou událost, ale tím, že vlastně je to alternativní, mm-hmm. tak se může stát, že ten stát, který tu historickou událost má udělat, tak ho hráč zničil, mm-hmm. už do té doby, než se měla stát, tak jako jak
0: se třeba... No tohle je právě, <laughs> e, fakt myslím, docela šikovně udělané. Ono to má prostě set podmínek, které jsou e, buď výluční. je to buď, buď ano, 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 jo, jako podmínka A, podmínka B, podmínka C, anebo tam můžeš mít i nebo, a v podstatě ty tam zadáš a všechny ty podmínky můžou být ještě pod podmínky. Takže ono se to nadekladuje v podstatě uh, přesně, co to musí být. To znamená třeba, já nevím, teďka hodně, hodně zjednodušeně. Jo? Tam řeknu stát A musí existovat, stát B musí existovat, stát A musí vlastně tyhle města, stát B musí vlastně tyhle města a musí mít takovou sílu. A v tu chvíli se to spustí. Máš ten, uh, v podstatě, to je ta mechanika, která má vlastně jakoby trigger nebo spouštěče a potom důsledky. A ty důsledky můžou taky samozřejmě být parametrizovaný, takže se tam prostě řekne senka se přidá jednotka nebo tady se udělá revoluce. A tím vlastně způsobem ty seš schopný rea- vlastně, dá se říct cokoliv podchytit jo, v té hře. On, ono ono tyhle podmínky fungují na tom, že skenují stav, takže tím pádem oni jsou vlastně v aktivní a když se, nějak, když se udělá změna stavu, tak ono se to vlastně... Zjistí, jestli se nějaká podmínka změnila, a jestli jo, tak se to přepočítá. Když to přepočítá, tak se zjistí, jestli už se to má spustit nebo ne. A tímhle tím lidským způsobem fungují tam ty cíle hráče, fungují tam ty státní rozhodnutí, ty podmínky vítězství. Všechno to funguje tak, že ten stav je skenovaný vlastně a nějakým způsobem reaguje na tu situaci. Na to on jste v podstatě stejný. Ta historická udalost není nic jiného než nějakých set podmínek a potom nějaký výsledek nebo nějaký důsledek toho, že si ty podmínky splnějí. Hmm. Tam jde jde hodně o to vybrat zajímavé historické události, to je jako důležitý. A druhá věc je samozřejmě dát ty podmínky správně, to je jako ale součást celé ty věci. A druhá věc je, aby ty ty důsledky nebyly příliš rušivý pro toho hráče. To je jedna z těch věcí, co jsme se taky poučili. Že rozhodně není dobrý hráč má prostě nějakou si hraje tu svoji. My ho můžeme nějakým způsobem kroutit, jo? že prostě uděláme nějakou změnu. Někde se třeba stane mor, umře mu nějaký 10 obyvatelstva nebo něco. Jo? Ale my nemůžeme prostě hodit mor a dát mu prostě vymřet 50 obyvatelstva. Protože přestože by to dávalo smysl třeba, jo? tak ten hráč toho může být frustrovaný. A to je zase znovu jako tak, jak to dilema prostě. Takže my musíme nějakým způsobem najít ten, ten ideální to místo, jak ho může, ať ho to malinko naruší, ale nemoc. A nebo v tom, ta druhá možnost je, že to naruší ten stav z té hry, kde on ještě není. To znamená, prostě děje se to samozřejmě, že děje se to víc těm počtačovým hráčům, anebo ve větší míře. Ale často to bývá ještě to je taky taková zajímavost, že často ty hráči si myslí, že to je úplně obráceně. Jo? Že třeba ten Mor, on je schválně dělaný tak. Ten starý, jo? protože teďka se dělá rovně proti Kartágu, Řím proti Kartágu a tam se ten Mor úplně předělává, tam to bude fungovat úplně jinak. Ale ten, co existoval v té základní hře a v tom Alexandrovi, tak fungoval tak, že prostě někde jako by vzniklo epicentrum a kolem něj se to nějakým způsobem během jednoho tahu rozšířilo a tímto skončil ten mur. Dál se to nešířilo. Jo? No a ten hráč si prostě myslí, že se to děje jenom jemu. Jo? Přitom je to úplně v obráceně, mi právě naopak, ono se to děje i tom počtačnému hráči a ono to často ani neinformuje, že se to tomu počtačnému hráči děje, protože je od něj daleko. Jo? Ten mor se prostě stále někde tady a ty tady a ty to nevíš, že se tam stalo a ten počtačný hráč se s tím taky musí nějakým způsobem srovnat a mu se tam stalo jedno městečko a mu řekne, to je tak nespravedlivý prostě. Jo.
1: Tady to je, když třeba vezmu ten Total War, tak tam mě nejvíc vždycky iritovalo takové to, že jsem třeba hrál za Řím a teď jsem měl úplně nabušenou armádu a všichni prostě vylepšené štíty a tak. Hmm. A říkal jsem si, a teď prostě potáhnu tou Evropou a všechny ty barbary tam vymlátím. A v tentah, kdy jsem se rozhodl, že, že to udělám, tak najednou boom, revoluce hmm. a půlka tvojej armády se prostě překlopila na, nějaké, na nějaký jiný rod, který se odtrhl od Říma a teďka místo toho, abych s tou svojí velkou armádou mohl táhnout přes Evropu, tak jsem ty svoje vycvičené vojáky musel hnát proti těm druhým, co se co jo, dezertovali jo. a prostě jsem si to tam všechno rozbil sám sobě navzájem a byl jsem rád, že jsem to ustál. A
0: bavilo tě to? Myslím, jako ta událost. Jako,
1: jako třeba... Poprvé jo, ale když se mi to během jedné hry stalo hmm. třeba čtyřikrát, že jsem třeba potlačil tu revoluci a potom jsem prostě se nějak z toho chvilku zpamatoval a pak jsem si říkal, tak dobré, už jsem zase na svojem. Hmm. A pak to stalo zás. Tak říkám, tak jako, jo, jako asi to tak historicky bylo, ale nevím, jestli je potřeba to opakovat. Hmm. Prostě... A to... Tohle,
0: tohle je ale mimochodem to je právě to, co se snažíme v tom, v tom novém DLC jakoby, nějak adresovat. Protože předtím tam právě byl, byl ten třeba byl mor nebo e, nějaká e, rebelie, nebo jak to říct, prostě povstání. A bylo to tak, jak říkáš, že vlastně najednou se ti to ohlásilo, je to tady, prostě a teď s tím něco dělej. Ale ne dělej s tím jako nějakým způsobem, e, začni to řešit, ale řeš vlastně ty důsledky. Jo? Takže rovnou byl postavený, protože už se to stalo. No a my se právě tady snažíme v tom novém DLC tady tohle si to dělat jako vícetahově, že to má nějaký vývoj, že to máš možnost ovlivňovat, že máš možnost to i kroutit, jo, třeba, já nevím, mor. Řekněme, že jsou tam určitý způsoby, jak můžeš ten mor importovat, řekněme, někomu jinému hráči, který ho nemáš rád. A tohle je právě to, že to bylo takový poučení pro nás, že pokud už chceš nějakým způsobem hráče, řekněme um, penalizovat, jo, nebo nějakým způsobem uškodit, protože třeba je moc silný, nebo já nevím, jo, tak to musíš udělat tak, aby on viděl ten vývoj. Aby viděl, proč se to stalo, aby viděl, jakým způsobem jsem se k tomu dostal, a ne, že mu najednou prostě ho... Um, jenom mu řekneš, hele, půlka země je fuč. A <laughs> uh, uh,
1: uh. uh, no teďka, když si říkal, že ten uh, mor můžeš importovat, tak... Uh, jako je v plánu, že to půjde fakt využít jako taková mechanika, že třeba máš slabší armádu, tak už schválně nakazíš a pošleš jdu někam to roznáší. Nebo? Takhle ne,
0: je hodně dlouho, uh, jako bylo by to hodně zajímavý, protože by to byla v podstatě taková taktická, úplně nová taktická vrstva, ve který ty nebo na základě nějaký síly, nějaký řekněme um, vývojového stupně ty svý armády, ale mohl bys použít i tohle, ale Vzhledem k tomu, že se to historicky, to byl ten hlavní důvod, že se to historicky nikdy nedělo, protože to prostě bylo neovedatelné a hlavně ty lidi neměli ty znalosti o tom, jak to, jak to vlastně funguje. Jo. Nebo prostě, že se to přenášelo tak a tak, tak uh, jsme se o to upustili. Takže v podstatě tam se ten mod přenáší, uh, jenom z rychlosti, se tam přenáší čtyřma způsobama. První je takový ten organický přenos mezi městama. A ten právě může být přeshraniční, protože prostě ty lidi, kteří tam žijou nějakým způsobem spolu, e, se dostali do kontaktu, ať už kvůli tomu, že prostě si směňovali zboží, anebo jenom kvůli tomu, že prostě taky existovaly hranice, na které prostě byly řekové a Římaní a, a, a ty lidi prostě nějakým způsobem tam e, se dostávali prostě běžně do kontaktu. E, druhý způsob je, že se může nakazit vlastně voják, tvůj voják nebo tvoje armáda ve městě, která, která už je nakažená a pak to jakoby, převést naopak do jiného svého města. To je vlastně druhý a třetí způsob, že nakazím město jednotku a jednotka město, ale funguje to jen v rámci tvých jednotek. A je to právě kvůli tomu, že by to byl strašný, jakoby, nevím jak se to řekne česky, exploit, řekněme, zneužití nějakého pravidla, že v podstatě by někdo to začal vyloženě používat tím způsobem, že by zajel prostě s nějakou úplně jednotkou, kterou může klidně nechat totálně zlikvidovat, ale která by byla nakažná morem a zautočila by na nějakou jednotku prostě nejlepších legionářů a najednou oni by prostě všichni vymřeli na, na mor. Jo. A vzhledem k tomu, že by to vytvořilo fakt obrovský potenciál na to, že to so takhle bude zneužívat, tak e, jsme se tady od toho jako odklonili. Ale je tam právě ta čtvrtá možnost a to je e, z mého pohledu fakt e, byl tenkrát skvělý nápad, že tam jsou prostě obchodní cesty, neboli obchodují s různýma státama a ob, oni obchodují podle takových jako tras, který se vytváří na základě prostě toho, e, kde to je nejrychlejší nebo nejbezpečnější a tak. To se vytváří automaticky, to neděláš ty, to dělá ta hra. A v případě, že jeden z těch, řekněme, těch bodů, odkud to jde nebo kam, je nakažený tím morem, tak v podstatě se tam, jakoby, ta, ten, ta, reali, ta, ta analogie v té, reali, v té historii je v tom, že prostě tam byl nějaký ten obchodník, který byl nakažený z toho jednoho města a vzhledem k tomu, že to vedlo podle nějaký trasy a tam byly nějaký města hnedka vedle té trasy, tak oni třeba tam potřebali přespat nebo prostě doplnili, já nevím, jídlo jo, a, a jeli dál. No a tím se to mohlo rozšířit. A tímhle způsobem v podstatě i přesto, že je ten mor, jako řekněme, já nevím, v Itálii třeba řádí ten mor, v té hře teďka, jako jak to máme udělaný, tak se může dostat prostě do Egypta. Jo? Je to kvůli tomu, že tam prostě vedou ty obchodní trasy a rozšířit s tou obchodní trasou. No a ty máš možnost určitým způsobem, spíš asi jako ne úplně přímo, ale ovlivňovat, kudy ty trasy vedou. A tím, že to ovlivňuješ, ty máš možnost vlastně ji nakroutit tak, aby vedla kolem těch nepřátelských jo, těch přístavů a tím to můžeš jako tam dostat. Ale jako přímo tak, jak jsi říkal, že bys vzal tu jednotku a prostě je posunul někam k a řekl haha, dostanete mor, tak to
1: nemáme. Já, já. Takže to spíš spočívá v tom, že musíš hodně strávit času v té diplomatické části, hmm. abys prostě vytvořil nějaké ty stezky a potom doufal, že teda se to rozšíří, že no, ještě přesně ta tak. A přijde zničit.
0: Hmm. Je, to, je to jako v opravdu nepřímý způsob, jak tomu pomoct. Hmm. Je takový zvláštní slovo v tom kontextu moru pomoct, ale jako <laughs> pomoct rozšířit. Jasně. Já jsem strašně rád, že můžu si dělat, můžu, můžu dělat ty věci tak, jak chci, a ne, že mi někdo říká, co mám dělat, ale zároveň e, mě strašně chybí ten kontakt s svýma vývojářima. Že e, v podstatě nikdo jiný na tom jako ne, ne, nepro, neprogramuje to nikdo, jo? Má, Jako jsme hmm. i nás pár, ale zároveň e, nikdo nerozumí kódování. A teďka normálně to máš v práci, v každé práci to máš vždycky tak, že je, když se ti něco jako fakt povede, víš, že prostě něco naprogramuješ, anebo něco vyřešíš. Tak prostě třeba na kuchyni prostě si řeknete, hele, tak jsem to vyřešil tak a tak, řeknu. tak to si děláte fakt vymakaně. No a v podstatě tady se to neděje vůbec, protože nemám jako s kým vlastně tohle s to sdílet a zároveň zrovna takových okamžiků je relativně hodně, protože jo, v tých zem, když uděláš nějakou dobrou mechaniku, která opravdu funguje a jako nejenom, že funguje, jako že není rozbitá, ale zároveň i jako třeba historicky, prostě když jak to hraje, tak to vyloženě do toho sedí, jo tak řekneš, že ty, oh, to je perfektní, ale nikdo prostě jo, ti to nepochválí, no. takže mě to třeba trochu chybí, ale, ale jako rozhodně bych to neměnil už z toho důvodu, že prostě mít šéfa, to je vždycky problém. To je jako, protože on ti řekne, že jak máš to dělat a, a ty nechceš a nakonec se třeba zjistí, že jsi měl pravdu, víš, že prostě stalo se mi to kolikrát na těch kontraktech, protože v podstatě uh, já jsem tam samozřejmě byl jako externista, nebo jakože člověk, který ne, nezná celou tu infrastrukturu, jejich. A oni jsou zvyklí prostě tady, tam ti říct, co máš dělat. No a ty jim prostě řekneš, když máš nějakou tu práci, tak jim řekneš, dobře, já to můžu udělat takhle, ale když to udělám takhle, tak tam bude taková, 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 chyba. A vy to potom budete muset řešit. A nebo to prostě třeba nebude ani chyba, ale bude to prostě mít nějakou, řekněme, Nebude to ideálně e, připravit na nějaké rozšíření, které pravděpodobně stejně bude tam se udělat. A on řekl, mi to jednou, udělej to tak, jak jsem řekl, tak to uděláš. A jako, dobrý, jako jste to tak, jak chtěli, všechno v pohodě, a oni prostě přijdou třeba ještě během, v rámci toho kontraktu, tam by, třeba za jenom za dva měsíce, řeknou, tady tohle to se musíš dodělat. A, a teďka máš nejle, největší chuť jako říct, ale toto je přesně to, co jsem říkal, prostě, že se to takhle jako bude muset potom předělávat. Předělej to. <laughs> a tohle to vlastně odpadá, že jo? když děláš ten vývoj a nemáš toho šéfa, tak prostě děláš to tak, jak ti to přijde nejlepší. No. Ono to m- nějak extra nevydělává, nebo takhle ne, nevydělává. Ono to v podstatě vydělá asi tolik, jako kdyby to někdo nemá chodil do práce. Jo? Možná o malinko víc, ale tam je zase to riziko, protože ty nevíš, jako, že to bude, bude to nes, nebude. Jo? Vlastně hmm. jdeš do toho rizika s tím, že dva roky něco děláš a pak nevíš, si to, to vrátí. Vlastně, jo? že když jsi hmm. byl v práci, tak ti to třeba vnese víc. Ale jakože dobrý, no, držíme to, bych řekl, dá se takhle fungovat zatím, jo, nějakou dobu to bude se prodávat ještě třeba tak dobrý, pak musíme přijít s něčím novým zas, ale t- tam strašně moc hraje roli toho, že si děláš, na čem, na, na čem ty chceš, nikdo, nikdo není nad tebou a třetí věc je právě, že tam je ta kontinuita toho, že děláš ten projekt. Ten projekt prostě nějakým způsobem roste a v podstatě se dá jako to metaforicky srovnat jako s nějakým dítětem, který máš a neustále ho něco učíš a a vlastně postupně si čím dál tím si říkáš, ty je <laughs> Jakože, že už něco umí, víš. Jako že... uh, ještě jedna
1: věc, co mi na tom přijde jako, jako super zajímavá a co si myslím, že je pro vás jako docela obtížná a zároveň to třeba spousta hráčů ani nevnímá, je, že zase, když to srovnám s tím Romu Total War, nebo s jakýmkoliv Total War, tak tam máš vždycky velkou mapu, kde je spousta států. Mm-hmm. Ale hratelných je třeba jenom několik mm. a máš, ty ostatní jsou tam pak jako, že takové ty, co máš, buď to zničit nebo něco. Ale u vás vlastně je každý ten státeček jakkoliv velký, tak je hratelný, hratelný no. a jak, jak je třeba tady to těžké a, a jako máte nějaké data, jestli ti hráči reálně vůbec za ty, jako jestli se vám to vyplatí na tom trávit čas. Jako, um.
0: No, tak my bychom ty hráče stejně museli jako v podstatě udělat. Protože on za ně je ten počtačový hráč a ten počtačový hráč taky potřebuje, aby, aby dokázal s nimi přežít. Jemu je to sice jedno, když <laughs> tak Ale musíš tam udělat ten základní ten setup taky. jo? Já v podstatě ani moc nerozumím tomu, proč ty hry to limitují. Já nerozumím tomu, proč ten rom to lovo, že možná že mají v plánu to vydat jako DLC, že na ně můžeš hrát. jakože tam je ten business model, jako zatím nějaký, který vlastně Hmm. protože jinak to nedává až tak moc velký smysl. Jo. je tam několik, řekněme, aspektů, který se dají potom použít jako na vysvětlení toho, proč to ty velký nebo jiný tituly nedělají. První je, že to může frustrovat hráče, že ty si zvolíš prostě místo toho vyzrala za řím, tak si zvolíš třeba teď plácnu prostě nějakou mas, králský, masilský prostě. A ono je tak malý, že tě, to nakonec, že tě nakonec téměř vždycky jakoby někdo porazí. Nevidím na to nic špatného, protože vybral si stát, který prostě byl outsiderem a z toho pohledu si ho asi vybral z toho důvodu, že chceš si vyzkoušet tady ten, ten, ten typ hry nebo ten, ten, um, tu pozici. Takže to nevidím jako nevýhodu, ale může se to stát, že toto je ten důvod. A druhý důvod je, že oni to nechtějí balancovat. Toto je, že my, my, my třeba když děláme ty státy, tak i ten malý stát by teoreticky měl mít možnost to vyhrát. Ale samozřejmě, že ta obtížnost toho, nebo to, co hráč musí umět, aby za něj vyhrál, je vždycky jiná. Ne, ne, nedá se to udělat tak, že prostě za, já nevím, za Kartágo, na obtížnost třeba normál, nebo běžnou. A za, zároveň prostě to bude stejně těžký to vyhrát tu hru, jako když hraješ prostě za třeba to království silským. To samozřejmě nejde, ale uh, můžeš ty hráči na to upozornit, řekneš prostě, že obtížnost je taková, taková, když si zvolíš stát. A tím pádem prostě oni už e, vlastně přebírají tu odpovědnost za to, že ví, že je to, je to obtížný, jo. A ten balancing my teda děláme tak, že opravdu každou tu frakci prostě testujeme několikrát, e, od začátku až do konce, na různé, e, řekl bych, obtížnosti. A ve chvíli, kdy víme, že se to prostě nedá už na nějakou obtížnost, tak, tam, tak mu přidáme něco, jo, třeba Počáteční zdroje, anebo mu přidáme třeba něco zlatý důl, nebo prostě něco tak, aby byl schopný přežít. Ale samozřejmě, že čím horší ten, ten původ, nebo čím náročnější tu frakci si vybereš, tak tím víc tam hraje roli i to štěstí. Protože samozřejmě ty hráči v jedné hře se můžou vrhnout na tebe z toho důvodu, že tam prostě máš zlatý důl, a v jiné hře se můžou vrhnout na někoho jiného, který tam má, taky zlatý důl a jdou tam, jo? protože třeba potřebují zlato. Takže tím pádem hraje tam roli i to štěstí, ale zároveň prostě ne, nevidím důvod, proč to těm hráčům jakoby omezovat, protože e, tohle je ta znovuhratelnost, je v podstatě jeden z těch nejdůležitějších rysů tady těch her, že opravdu e, mnohem lepší je, si myslím, že když hráč si zahraje prostě, třeba I don't know e, když si zahraje I don't to war, prostě zařím perfektní kampaň, hraješ je třeba, teď to je jedno, třeba 20-30 hodin, jo, a následně si, si řekneš, zareju si znova a zahraju si prostě třeba nejim, za Kartágo. Je to z mého pohledu mnohem zajímavější pro toho hráče, než když si řekne, tak se zareju znova, no, ale musím si zase hrát zařím. Akorát budu dělat jinak. A tady tón to právě přidává strašně té hře, podle mě z toho, že ten hráč si opravdu může vyzkoušet a i různý herní styly. A on to třeba na tom uh, novém DLC bude skvělý, že tam je těch 25 hráčů, ale je tam fakt těch herních stylů, které ty musíš uh, měnit, je, je hodně. Takže tím pádem prostě za kartáko, který v podstatě je na vrcholu své moci, tak tam je to jednoduchý. Naopak jsou státy, kterým prostě nějaký zdroje chybí, tak musí jít buď obchodně hodně po konkrétní jako výměně, nebo naopak se musí dostat třeba na nějakou část té mapy, kde ty zdroje jsou ještě dostupné, a tak. Takže jo, je to, je to rozhodně něco, co zachováme a zároveň si trošku mě překvapuje, že to nezachovávají nebo nejdou tím s tím směrem i jiný ty hry.
1: Hmm. No a ještě další věc, co vy tam teďka přidáváte, že to myslím, tam to jsou ty kočovné kmeny, mm. vlastně, a ty fungují, jak jako dají se. A protože třeba, když se zase vrátím k tomu Rům, tak tam to bylo, že tam byli nějaci ti mongolové mm. a Oni se v podstatě fur objevovali znovu a znova, že jo? protože vždycky se na kraji mapy objevila hromada Mongolů mm-hmm. a třeba je tam někdo zastavil, vymlátil
0: a oni za, za pár tahů se tam objevila další mm. hromada. A... Tady to, on s to s těma Mongolama třeba to podobně, co podobného se dělo i v, v těch základní mapě toho Řecka a to z toho důvodu, ono to jakoby dává smysl a já a rozhodně to mně nepřijde jako výtka té hře, protože jako samozřejmě ta mapa je omezená, ale zároveň jako by Normálně nekončila. A ty Mongolové prostě tam opravdu přišli z velké dálky, takže tady to dává smysl, bohužel, pro toho hráče znovu. Je to v podstatě jenom frustrace. Jo? Když ještě mm. ten důsledek, toho, poprvé to může být zajímavý, podře, to může být zajímavý, ale pokud to děje celou hlu, tak prostě ten hráč se řekne, je, je zase Mongol. A prostě a zase musí tam, jo. Uh, ale tady ty, ty migrující kmeny, co jsou v tom Římu proti Kartágu, tak tam je to dělané o hodně jinak. Je to v podstatě tak, že my od začátku to, co se vydalo to Imperium, tak se neustále rozšiřuje to, jakým způsobem tam fungují, řekněme, ty nezávislí města. Protože uh, já to znám třeba z, z civilizace, že tam prostě byly ty vesničky, potom tam dokonce byly i ty nezávislí města. Oni to tak vlastně mají taky, myslím, pojmenovaný. My to máme jako nezávislý národ, teda. to je jenom jako, aby si se ne- nekopírovali úplně, ale. Uh, a oni mají nezávislé města, pokud si dobře vybavuju. A prostě ty města nějakým způsobem tam byly a tvořili řekněme, um, nějaký prvek uh, pozastavení nebo zpomalení expanze. Jo? Bylo tam nezávislé město, ne- moc s ním nemohlo interagovat, lim- jako limitně mohl, ale málo. Ale zároveň prostě nebylo tak jednoduchý ho dobít, jako kdyby tam prostě byla jenom nějaká vesnička. Jo? Uh, my, uh, a my jsme tady v tomhle s tom jako uh, si myslím, že je opravdu dobrý to rozšířit, protože těch nezávislých národů nebo nezávislých kmenů bylo fakt uh, relativně hodně a oni hráli velkou roli v té historii. To nebylo tak, že byl tamhle jeden, a když ho obejdeš, tak můžeš prostě dobít ten zbytek, jo. Ale už od začátku vlastně od uh, vydání té základní verze, tak oni se o ten svůj, um, tu svou oblast, se starají, jo? že prostě je tam to město a ve chvíli, kdy jako, e, ty do něj vstoupíš nebo do toho okolí toho města vstoupíš, tak oni tě z něj vyštípou. Pokud tam tu nutku necháš, tak oni nějak začnou útočit, dokud je ne, ne, nebude pryč. To znamená, oni si jakoby drží tu svoji hypotetickou hranici. E, tam je takový jako fígl, který tomu strašně dodává, a to, že ty jejich města taky rostou a tím se zvětšuje e, ta jejich oblast. Takže e, třeba se běžně stává, že Máš tam prostě nějaký, nezávisl, nějaký nezávislý národ a teďka ty máš tu svou zemi a teďka najednou ten nezávislý národ prostě ti to prostě vezme, ten kraj, jo? A ty si ho teda vezmeš zase zpátky. A oni zase prostě si ho vemou a když tam necháš stráž, tak oni na ně budou utočit, protože oni to už považují za svou oblast a chtějí pro sebe. To, byla vlastně, to byl vlastně ten první krok, takže tím se ty nezávislý města staly opravdu, řekněme, validní součástí té mapy, kde s nima musíš počítat. Protože najednou to nebylo tak, že tam je nějaký město, které já obejdu a jdu dál. Prostě neobejdeš ho, protože oni, mají, oni to e, berou jako součástí e, říše a jestliže ty se tam prostě objevíš a to jednotku tam necháš, tak oni po ní budou útočit. Ale v tomhle z tom se šlo ještě dál a v podstatě jde o to, že tady ty, nezávi, ty nezávislý národy, nebo e, národy, tak e, že oni mají nějakou jakoby, příslušnost. Že třeba e, ve, m, ve Španělsku, nebo jo, Španělsko je dneska, ale tak Iberijský polostrov, tak tam jsou prostě třeba Astuři, jo, nebo na, v severním Alžíru tam jsou Berberi nebo, nebo Numíbíci. Numí, eh, někde v, v tom eh, v, v Gálii prostě jsou, a teďka si nejbavu přesně, jak se jmenují Vilani, nebo tak nějak, a oni prostě mají několik těch vesnic nebo měst, a ty to můžeš se na to podívat, a oni mají konkrétní příslušnost. A ty a z ty skupiny vlastně, tak oni mají i zároveň nějaký, řekněme, cíl, anebo možná spíš snahu se nějakým způsobem rozšiřovat na konkrétní směr. Takže oni v tom chvíli už nejde jenom o to, že oni tam jsou a ty nemůžeš jen tak si to vzít, tu oblast, ale zároveň musíš počítat s tím, že oni přirozeně se snaží migrovat někam. Tím pádem to vytvoří, vytváří samozřejmě na té mapě obrovskou tenzi, protože jeden kmen chce tam, druhý chce sem, tady mezi tím jsi ty, ty potřebuješ jít na jich a zároveň se na tebe někdo tlačí. Takže tím pádem tam prostě dochází k té migraci, je to mnohem živější ten svět tím způsobem a ty nemůžeš, tak jako se to velice často děje, že hráči dřív třeba vím, že takhle se hrála běžně civilizace. Teď už si tak moc nehraju, takže nemůžu říct si to, jak moc je to běžná strategie, ale v podstatě ty si udělal armádu a všechnu armádu s někam poslal. Domac nicko nic nenechal. Jo? A všechno si dobil. Teď to nejde, ty musíš prostě přemýšlet nad tím, že tam je tady ten kmen, který se na tebe bude tlačit. Musíš tam něco, něco nechat, musíš tam mít obranu, může se ti stát, že budeš muset se vrátit z té fronty, protože zrovna tam bude vlna jo? migrující. Tady z těch. A tohle opravdu vytváří ten svět strašně dynamický. Takže já věřím tomu, že tohle bude, eh, skoro bych řekl, asi největší tahák toho rozšíření, a zároveň doufám, že se to ještě e, zúročí i v tom následujícím rozšíření, který bude v podstatě na to zaměřený, možná ještě víc.
1: Takže už počítáte s tím, že ještě po tom budete mít nějaké další rozšíření pro Imperium?
0: Počítáme, že ještě jedno, aspoň jedno uděláme, no. Je to, je to tak, že e, vzhledem k tomu, že v podstatě je tak trošku rozpracovaný už, tak bychom neradi od toho ustupovali, e, protože je to za prvé strašně zajímavá doba, kterou to pokrývá, a za druhé v podstatě už minimálně prostě z 20% je to připravený, takže to rozhodně chcem dodělat. Hmm. Je fakt, že rádi bychom, aby ty hráči nebrali to imperium, film, jako, že jsme vydali jednu hru jako indie, indie studio a musíme jít dál. Chceme prostě, aby oni si prostě řekli, jo, je vidět, že tam ta podpora je, snažili se dlouho, snažili no jako dlouho, dlouho se na to zaměřovali a dávali nám prostě to, co jsme chtěli. Samozřejmě, že dřív nebo později to musíme opustit, to je jasný e, a už jako nějakým způsobem řešíme, jakým způsobem to půjde dál, co, na co se zaměříte, tak, ale každopádně to DLC ještě minimálně jedno bude po tom Římu a e, hodně se na ně těším sám osobně. No,
1: no a co jsem se tě zrovna chtěl zeptat, jestli ty vlastně, jestli jsi agresor nějakých třeba 10 let mm. a Teďka od té doby, co to vyšlo, tak pořád děláš na Imperiums a vlastně ještě s tím, že jsi tam víceméně jediný programátor, takže fakt jako na tom děláš pořád. Tak baví tě ještě vlastně tady ten žánr pořád, jako že jestli další hru bys chtěl taky strategii, nebo jestli už třeba po těch jen 15 letech jsi s tím tak znavený, že bys fakt jako radši dělal střílečku nebo um, něco.
0: Jako ten žánr mě neuvěřitelně baví. Já v podstatě asi nemůžu vyloženě úplně představit, že bych dělal jiný žánr. Umím si, umím si představit, že by se ten, ten žánr trošku jako namíchal s jiným, že by se do toho ty prvky nějakým způsobem dali. Uh, Možná bych řekl třeba trošku jako role-playing, jo? že by tam prostě byly nějaký konkrétní os- osoby, ale figury, jo? které by měly nějaké speciální vlastnosti a tak. Tak to si můžu představit, ale zároveň jako těžko si představím, že bych dělal úplně něco jiného a rozhodně mě to baví. Mě to baví protože, už jenom z toho důvodu, že vlastně ty možnosti toho, toho jádra jsou čím dál tím větší a je jednodušší na to něco nového navlít. Takže tím pádem ty možnosti se vlastně otvírají postupně, když tak řeknu. Jo? Že to jádro funguje, máme to vyzkoušené a teď je možné prostě na to dávat takový ty třešničky na dortu, který těm hráčům třeba se bude líbit mnohem víc než jen ten základ. Takže určitě doufám, doufám, teda, že, doufám, že Cube Games přežije, to každopádně. No a doufám, že uh, ta iterace, kterou teďka začínáme nějakým způsobem plánovat, takže bude rozhodně nabídné. Um, zážitek o prostě o 50 lepší, protože budeme za prvé pravděpodobně portovat na nový engine, nebo novej, novej jako jiný, no, modernější, což by to mohlo hypoteticky odevřít i pro třeba pro konzole, ale to je jako otázka, ale pořád jako, když máš novější engine, tak máš větší podporu, může to být rychlejší, vypadá to lípo, tak dále. Za druhý prostě se bude předělávat ten systém, jak vypadá mapa, bude to navíc na hexagonech, ne na čtverečkách, byly by tam detailnější modely a to jádro, jakoby, to funkční jádro, tak to zůstane stejný. To, v podstatě to je to, na čem se, to, co se neustále rozvíjí. Obchod tam bude, možná tam e, bude, budou nové diplomatické možnosti, další, jo, že třeba teďka tam zatím je třeba jenom, nebo je tam obchod, můžeš měnit zdroje, máš tam různé e, aliance, e, smlouvy, máš tam možnost jít konfederace, federace, ale může tam třeba být i to, že tam bude jakoby, propojený obchod a diplomacie. Že bude prostě, hele, nabídnutí prostě 10 zlatá, za to, že um, mi dáš, já nevím, tadyto území, jo, nebo mi ho přenecháš, A nebo tam může být budu s tebou v míru ve chvíli, kdy ty mi um, nebudeš dávat každý tak tři zlata. Tam prostě se propojí ta diplomacie s, s, tím, um, s tím obchodem nebo s těma zdrojama a takovýhle věci tam jako budeme přidávat, ale to jádro zůstane stejný a bude se na něj dál nabalovat. To je právě to, že opravdu ten sen se v podstatě jako splnil, že se vytvořil ten framework a teď je potřeba právě teď je potřeba to jakoby využít. Jasné. A tohle
1: z <laughs> to, co jsi říkal, tak to ještě pořád, jako myslíš, že takhle dramaticky ještě změní to imperium, Nebo to už si trošku zabrousil do, toho, do té další
0: hry? Uh, to DLC uh, přinese určitě, nebo to, to, to co ještě není oznámené, tak to určitě přinese nějaké, řekněme, novinky, uh, ale rozhodně to nebudou tady ty dramatické novinky. A teď teda mluvím opravdu o tom, že pokud to všechno půjde a nějakým způsobem budeme schopni i to zafinancovat, tak to bude ta nová hra, která ale doufám bude pořád jako nést ten název Imperium. Byl bych rád, kdyby to Imperiums prostě bylo něco jako frančíza, tak jak je Total War. Jo, samozřejmě, že nedá se to srovnat rozpočtově, nedá se to srovnat prostě tou velikostí, ale rád bych, aby to prostě existovalo jako značka, která se ponese dál.
1: Jasné. Tak jo, tak na tom myslím, že je takové hezké to uzavřít, že ti popřeju, aby, aby to dopadlo a aby se to DLC povedlo. Jednak to oznámené, ten Rome versus Kartago. a i to, mm. i to, co ještě už máš v hlavě, ale ještě není oznámené. A abyste potom jako mohli pokračovat s dalším, s dalším imperium z jiné době. No? Jo.
0: Doufám, doufám a děkuji za rozhvor. <laughs> Nebo za pozvání. <laughs>